0: 24. Thema des Tages
1: mit Oliver Fritzel. Ein Jahr ist vergangen, aber der Schmerz nicht. Das ist ein Satz von Mesut Hanja. Vielleicht erinnern Sie sich an das Foto von ihm, das um die Welt gegangen ist. Der Mann sitzt mit grell orangener Warnjacke zwischen Trümmern mitten im türkischen Erdbebengebiet. Er hält die Hand seiner Tochter, die zusammen mit einem Stück der Matratze, auf der sie geschlafen hat, aus den Trümmern ragt. Die 15-Jährige ist da längst tot. Es ist ein Bild, das zum Symbol geworden ist für das unendliche Leid des schweren Erdbebens, das genau heute vor einem Jahr das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert hat. Fast 60.000 Menschen sind ums Leben gekommen. Nur ein Beispiel, beim Einsturz eines Hotels in Ademayan sind 26 Kinder aus Nordzypern ums Leben gekommen. Karen Sens nimmt uns mit zu diesem Ort im Südosten der Türkei.
2: Es ist der 6. Februar 2023 in Adyaman. Zwei Reiseführer melden sich per Sprachnachricht vom Handy aus den Trümmern des Isias hotels Einer von ihnen ist Nazim Jan. 27 Jahre jung.
0: Wir sind von der Hüfte abwärts unter Betonteilen eingequetscht. Lange können wir nicht mehr durchhalten. Die Schmerzen sind zu groß. Wir hoffen, dass wir gesund und sicher befreit werden können, wenn nur dieser Betonblock über uns weggenommen wird.
2: Ein Jahr später steht Hassan in staubiger Outdoorhose und einfacher Jacke genau hier vor dem abgeräumten Trümmerfeld. Der 52-Jährige kommt in der Nacht des Erdbebens, um zu helfen. Er hat Geräusche, erinnert er sich. Aber mit bloßen Händen kann er kaum was ausrichten.
0: Hier wurde ein Mord begangen. Schauen Sie, die Häuser drumherum sind nicht eingestürzt. Warum? Weil man das Gebäude hier so schlecht gebaut hat. Nach dem, was ich hier sehe, sind auch Säulen abgesägt worden.
2: Er streift mit dem Fuß über die Betonbrocken wohl Überreste des Isias. Man sieht darin grobe Kiesel verarbeitet. Der Hotelbesitzer soll beim Bau minderwertigen Beton verwendet haben. Ein paar hundert Meter weiter in einem Hotel sind Eltern der Jugendvolleyballteams aus Nordzypern angekommen. Sie wollen beim Prozessauftakt gegen den Besitzer des Isias Hotels dabei sein. Ruschen ist eine von ihnen. Sie hat ihre 14-jährige Tochter Selin verloren. In just 10 seconds. In nur zehn Sekunden ist das Gebäude eingestürzt. Meine Tochter und ihre Freunde haben geschlafen. Sie haben nicht mitbekommen, was passiert
1: ist.
2: Auch vor dem Gerichtssaal fließen viele Tränen. Und Ruschen gibt im Namen Allah ein Pressestatement. Die Mörder sollen nie mehr Tageslicht sehen. Jeder von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung bis hin zu denen, die den Bau des Hotels genehmigt haben, ist verantwortlich. Sie werden bestraft werden. Angst, gleich im Gerichtssaal dem Hotelbesitzer ins Gesicht schauen zu müssen, scheint hier keiner zu haben. Aber der Hotelbesitzer wird nur per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet. Der Hotelbesitzer beteuert in seiner Videoaussage, er habe ganz legal gebaut, mit allen Genehmigungen. Von Behördenseite sitzt keine auf der Anklagebank. Das soll in einem anderen Verfahren passieren. Im Zuschauerraum im Gerichtssaal in Adiaman sitzt auch eine unscheinbare Frau mit einem gerahmten Foto eines jungen Mannes auf dem Schoß. Als der erste Verhandlungstag zu Ende geht, bricht es vor dem Gerichtsgebäude plötzlich aus ihr Raus. Die Verantwortlichen seien nicht aufgetaucht, aber sie werde sie zur Rechenschaft ziehen. Es ist die Mutter von Nazim Can, dem verschütteten Reiseführer, der nach dem Erdbeben die Sprachnachricht schickt. Aber er schafft es nicht, genauso wenig wie sein Kollege. Beide sterben kurz nach ihrer Rettung.
1: Der Bericht von Karin Senz aus der Türkei. Sie ist unsere Korrespondentin dort, zusammen mit Uwe Lüb, mit dem ich jetzt über die Aufarbeitung des Erdbebens und die Konsequenzen spreche. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah, wir haben es gerade gehört, es läuft ein Prozess gegen den Eigentümer des eingestürzten Hotels und gegen weitere Bauverantwortliche. Ist das das einzige Verfahren dieser Art?
0: Na, es gibt schon noch weitere. Ähm, auch ein sehr viel beachtetes Verfahren ähm, findet statt in Antakya. Da geht es um die Ebra City einen ganzen Wohnblock, in dem sich Häuser quasi 45 Grad zur Seite neigen. Und der Prozess gegen den Eigentümer ist gerade losgegangen. Aber der sagt, die Häuser sind doch gar nicht eingestürzt. Sie stehen, wenn auch schräg. Und daran sehe man aber, dass sie noch stehen, dass ja wohl die Vorschriften eingehalten wurden. Ähm, und dann gibt es hier noch einzelne kleinere. Verfahren insgesamt rund dreieinhalbtausend. Aber, und das hören wir immer wieder als Kritik und haben wir ja gerade auch am Schluss des Beitrags gehört, der Staat, also Vertreter des Staates von den Behörden, in denen offenbar ja doch das ein oder andere schiefgelaufen sein muss, die werden bislang
1: offenbar nicht zur Rechenschaft gezogen. Welche Aussichten auf Erfolg haben die Opfer denn in diesen Verfahren? Das ist
0: ganz schwer zu sagen. Bislang sind keine Urteile gesprochen worden. Ich gehe schon davon aus, dass es Verurteilungen geben wird. Aber
1: bis die Urteile fallen, das wird noch eine Zeit dauern. Der türkische Präsident Erdogan, der hat ja damals seinen schnellen Wiederaufbau versprochen. Jetzt ein Jahr danach. Was sehen wir vor Ort? Was hat sich getan? Also, es hat sich sehr viel getan. Was anderes zu
0: behaupten wäre falsch. Es sind zum Beispiel Unmengen Trümmer beseitigt worden. Da kann man sich fragen, wie das gelaufen ist, aber es ist passiert. Es sind für hunderttausende Menschen Containerstädte entstanden. Es sind die ersten neuen Wohnungen fertig gebaut worden, aber längst nicht in dem Umfang, von dem Erdogan vor einem Jahr gesprochen hat. Man muss jedoch dazu sagen, dass alle Fachleute von vornherein gesagt haben, allein von den Baukapazitäten könne man nicht so viele Wohnungen binnen eines, Jahr, binnen eines Jahres neu bauen. Und jetzt gibt es ein neues Versprechen. 75.000 Wohnungen bis Ende März, 200.000 bis
1: Ende des Jahres. Auch das wird möglicherweise schwer einzuhalten sein. Nun wurde Erdogan ja auch heftig kritisiert für sein Krisenmanagement. Die Regierung, hieß es da, soll unter anderem Warnungen lange ignoriert und nichts in den Schutz investiert haben, außerdem illegale Bauten genehmigt haben, vieles weitere. Erdogan hat trotzdem ein paar Monate später die Präsidentenwahl gewonnen, ist weiter im Amt. Hat ihm das also alles politisch überhaupt nicht geschadet?
0: Das kann man meines Erachtens genauso sagen. Es vergeht, vergeht aber auch kein Tag in der Türkei, an dem nicht das regierungstreue Fernsehen über Wiederaufbau berichtet. Also der Eindruck jetzt erzeugt wird, die Regierung tue alles, was irgendwie geht, um den Menschen zu helfen. Und man hört von den Menschen auch Sätze wie Was kann Erdogan denn für das Beben? Wenn man dann antwortet, kann er sicher nichts dafür. Aber er und seine Behörden hätten für die Einhaltung der Bauvorschriften sorgen müssen. Dann wären weniger Menschen gestorben, wenn man das sagt. Blickt man auf den leeren Gesichter, erntet Achselzucken. Bei vielen sitzt die Wut sicher noch tief über die schleppende Hilfe in den ersten Tagen nach dem Beben. Aber auf der anderen Seite allein das regionale Ausmaß des betroffenen Gebietes beträgt Jahrhunderte Kilometer in alle Richtungen. Und so viele Bagger, Kräne und Räummaschinen, wie man
1: sie gebraucht hätte, stehen natürlich auch nicht abrufbereit irgendwo rum. Ein kurzer Blick in die Zukunft. Was hat man denn aus der Katastrophe gelernt? Die Türkei, wo Sie bleiben, auch gerade ist äh, wo Sie leben, gerade auch Istanbul, bleibt ja eine stark vom Erdbeben betroffene Region.
0: Also in Istanbul gibt es schon seit über zehn Jahren ein Programm, ähm, dass Häuser verstärkt werden sollen, erdbebensicher gemacht werden sollen. Das wird jetzt noch mal gepusht und besonders angeschoben. Ähm, es werden ganz viele Häuser geprüft, ob sie wohl erdbebensicher sind oder einzustürzen drohen. Bei diesem schweren erwarteten Beben, man geht davon aus, dass es eine Magnitude von über fünf, äh, von über sieben, Entschuldigung, haben wird, ähm, und die Bauvorschrift für die ganze Türkei werden noch einmal verschärft. Das ist aber noch nicht passiert. Und das wiederum führt dazu, dass dort, wo jetzt gebaut wird, logischerweise noch die alten Vorschriften gelten. Und der Chef der Bauingenieurskammer von Hatay, der hat uns vor anderthalb Wochen noch gesagt, das Problem ist, dass dadurch wieder auf ungeeignetem Boden wieder teilweise zu hoch gebaut wird. Man hätte eigentlich noch abwarten müssen.
2: Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein.
0: Und manchmal verändert diese Vergangenheit uns alle.
2: In diesem Fall ist das die Kölner Silvesternacht.
1: Also ohne um das rassistisch zu meinen, aber es waren sehr viele ausländische Personen. Und dann
2: hat er mir einfach aktiv zwischen den Schritten gefasst, auch feste.
1: Oh, oh, oh.
2: wurde tatsächlich ein Diskurs geführt über den gewalttätigen arabischen Mann. Das alles hört ihr in Kat, das Silvester, das uns verfolgt.
0: Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht? Und wer hat hier eigentlich Angst vor wem?
2: Ein neuer Doku-Podcast des WDR für die ARD. Fünf Folgen ab dem 18. Januar überall dort, wo es Podcasts gibt – und komplett werbefrei in der ARD Audiothek.